0: ¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llamada de Alegría. Hoy, miércoles 30 de marzo, último episodio de este mes. Ya el último miércoles de marzo nos encontramos en la cuarta semana de cuaresma. Ya cada vez más nos acercamos a la gran semana que, no, que oye, que a su vez nos lleva... Pues a celebrar esos días que marcaron la historia de todos los hombres y de toda la humanidad. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, les cuento que el episodio de hoy es uno especial. Y sé que siempre le digo lo mismo, pero esta vez es la verdad. Esta vez, en este episodio específico, es un episodio que tuve que mover literalmente cielo y tierra para que se diera. Hoy tengo una invitada. Que es súper difícil de convencer. No porque viva lejos. No porque no tenga comunicación con ella. Simplemente porque es mi hermana. Y aunque no lo crean. Pues no es... No es. Súper fácil convencerla para hacer estas cosas, pero sé que hoy Dios por medio de ella pues tiene un mensaje muy especial para ti que lo estás escuchando Y para todas esas personas a las cuales pues les compartirá este episodio El episodio de hoy trata sobre un tema que estoy segura que ya has escuchado antes Un tema que no es nuevo, sin embargo que no caduca y es la oración Nosotros como cristianos pues tenemos una llamada no tan solo a orar, sino a tener y llevar una vida de oración. Y muchas veces esta vida de oración es como una montaña rusa. Donde a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos bien pompeados, bien motivados... Tenemos ese espíritu on fire Como decimos los jóvenes Pero hay veces también en las que estamos abajo Estamos más apagaditos Se nos hace más difícil entrar en oración O simplemente comenzar a orar Oye, y esto nos pasa a todos Y si a los adultos les pasa Cuanto más a nosotros los jóvenes Que contamos con muchas más distracciones Que las que quizás cuentan los adultos O las que ellos pueden pasar Pero nosotros, aunque se nos haga muchas veces difícil Tenemos que responder a esa llamada a la oración que tenemos como cristianos y mucho más en este tiempo de Cuaresma, un tiempo característico por, el, por, por ser un tiempo de oración, de penitencia, de limosna y de esta manera me gustaría comenzar el episodio de hoy. Paola, bienvenida al podcast Llamada de Alegría, me gustaría que antes de comenzar con el tema oficialmente te pudieras presentar para que las personas te conozcan un poco.
1: Amén, amén. Dios les bendiga, hermano. Estoy muy contenta aquí de estar compartiendo con mi hermana. Así que un placer.
0: Tan Leo y tan cerca. Vivimos en la misma casa y quién diría que se me hizo súper difícil hacer este episodio con ella. Pero después de mucho tiempo, aquí estamos. Así que para comenzar con el pie derecho, siento que lo mejor sería definir qué es la oración. Porque quizás para mí puede significar una cosa, pero para ti puede ser algo mucho más profundo. Así que háblanos un poco sobre la oración, Paola.
1: Amén, hermano. Y es que orar es lo más normal, es la actitud espontánea y natural primera del hombre surge sin necesidad de aprender no es que todos sepamos orar es que todos vivimos para orar orar es respirar del alma es lo que nos mantiene sano es lo que nos mantiene como seres humanos no es pensar mucho ni decir muchas palabras es amar mucho y vivir en ese amor que es Cristo Jesús la oración es la que sostiene nuestra vida y nos saca de esa superficie espiritual y nos adentra al misterio del amor del Padre en resumen corillo no es hablar recitar asistir como yo lo eh, En mi resumen yo lo diría que es un pase VIP a la presencia de Dios eso es la oración para mí amén
0: así mismo es Paola oye y te está eh, te está familiarizando con esto de corillo ah ¿eh? familiar
1: familiar es
0: familiar ya pues nada me gusta un montón pero una pregunta que nos que me surge ahora en estos momentos es que muchas veces nosotros como jóvenes o como adultos también, podemos sentir en nuestro corazón o podemos tener la duda de cómo empezamos a orar. Yo creo que eso es algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, especialmente en la juventud, Es eh, eh, una experiencia distinta a cada persona, pero esto es algo que podemos llegar a sentir y quizás una persona en este momento lo puede estar sintiendo. Así que te pregunto, Paola, ¿Qué recomendación o qué tú le dirías a los jóvenes de cómo comenzamos a orar?
1: Entiendo que el primer paso y el más importante es que nuestro corazón tiene que tomar conciencia de que hay alguien con el que yo puedo entregarme con, con, por completo alguien que está de mi parte, que me mira sin dañarme, sin criticarme, sin condenarme, con el que puedo relajar el corazón, bajar la guardia. Es estar con alguien y saberme en casa, saberme amado. Es establecer esa comunicación con el amor que es Dios. Y mientras yo no esté seguro de esto, que yo no, no sepa, no puedo hacer oración. Desde pequeñito, desde chiquito, desde el catecismo nos han enseñado que Dios es bueno, que me quiere, que me cuida, que es mi amigo fiel y todo eso es cierto. Pero tener esa certeza de que Dios está, de que mi oración trasciende, que no se quede en el techo de mi habitación o en lo profundo de mi corazón, sino que hoy llega a esos oídos de mi Padre Dios, es tener esa certeza que desde que me levanto hasta que me acuesto, desde que salgo hasta que regreso, mi Dios, mi Padre cuida de mí. Es vivir recostado de la mano de Dios. Y otra de las cosas importantes, luego de tomar conciencia de que hablamos con Dios, nuestro Padre, es el silencio interior para oír y escuchar las palabras de Dios, sentir su presencia, oír su llamado, decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Como el mendigo en el camino, como el que grita desde la puerta de entrada de la ciudad. Señor, así te busco. Mi corazón, mi oración es un grito de confianza.
0: Señor, aquí estoy. Es reconocer la necesidad que tengo de ti. Amén. Oye, y cuán importante es lo que dice sobre que debemos conocer, debemos tener la certeza, fue la palabra que utilizaste, de que tenemos un Dios que está ahí. No tan solo que nos ama, que es fiel, que nos quiere, que nos cuida, nos protege, sino tener la convicción que no quepa duda de que Él está, de que Él permanece, de que no estamos hablando solo. De que no estamos locos, como muchas veces nos dicen De que de que estamos hablando con aquel que nos creó Con aquel que nos conoce Con aquel que sabe lo que necesitamos Incluso antes de que lo pidamos Y es como tú bien dices En ese momento de oración Nuestro corazón debe tomar conciencia De que hay alguien Y ese alguien es con letra mayúscula Tiene nombre propio Y es Jesús a quien puedo entregarme por completo No entregarle algo así Este cantito sí este poquito sí de mi vida Pero este este esta otra parte. Parte de mi vida, no, sino que entregarlo todo por completo. No es alguien a quien nosotros le podamos esconder cosas, sino es aquel que lo conoce, lo sabe y lo sondea todo. E ese que no me juzga, que me ama, pues me conoce porque soy su hija, porque soy su hijo. Y Juan, oye. Cuán importante pues, es tener esa certeza no tan solo en la mente, sino en el corazón. Incluso la misma palabra nos lo dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 14. En esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Quiere decir que no nos puede caber la duda de que Dios no escucha nuestra oración. Al contrario, la escucha y la misma palabra de Dios nos los dice. Sin embargo, pues muchas veces, y es la verdad, hay que decirlo, nosotros sentimos que Dios no nos escucha, que nuestra oración se queda en el vacío, que no tiene fruto, porque muchas veces no vemos un cambio o una respuesta en el momento. Y esto nos ha pasado a muchos y sé que probablemente en algún momento de nuestra vida pues le hemos dicho a Dios, mano, pero, pero es que yo como que no siento nada, como que no veo nada, no te escucho, ni siquiera sé si tú me escuchas. ¿Qué tú le puedes decir a las personas que piensan que quizá Dios no está escuchando su oración? Queridos jóvenes, hay veces que uno siente que se derrite de amor y
1: otras veces que cuando uno está orando no siente absolutamente nada. Y eso lo decía Santa Teresita. Pero yo sé que Dios me ama y es una certeza. No es tanto sentir a Dios porque el sentimiento es algo que a veces viene y a veces va. Porque orar no es cuestión de sentir, sino que se trata de una convicción. Que no es una convicción intelectual, sino una convicción del alma. No es hablar con Dios y decirle que yo he ido a la universidad. El trabajo es dejar amar dejar que Dios me ame, dejar que Dios obre mi vida. Porque en la oración yo me comunico con alguien que sé que me ama y no me importa perder el pudor, le invito a mi zona íntima, a las verdades que son solo mías, a lo mejor a esas cuestiones que mis papás no saben, que, que, que mi familia no sabe, que el novio no sabe, que la amiga no sabe, él lo conoce todo y desde allí, desde esa intimidad es donde yo puedo orar. Dice el Salmo 51, desde lo hondo, la intimidad a ti grito Señor, eso es la oración. Un grito desde lo profundo. Todo eso que vivo, mis ilusiones, mis miedos, temores, mis desconciertos, enfados, mis preguntas, mis dudas, mis confusiones. Todo lo que está desde lo profundo, Señor, a ti grito. Sin miedo porque sé que estás conmigo y no me va a hacer daño. Esa es la confianza de la oración. Esa es la confianza de nuestro Padre.
0: Oye, y es que precisamente muchas veces en la oración... Se siente mucho y otras como que no se siente nada. Pero, no, oye, nosotros estamos, no estamos llamados a sentir bonito. Estamos llamados a ser fieles a Dios. Y repito esto, no estamos llamados a sentir bonito. Estamos llamados a ser fieles a Dios Y es la oración uno de estos medios en los cuales podemos sentir y tener intimidad con nuestro amado es A través de una vida sacramental y una vida de oración donde se vive y se experimenta a plenitud Una vida cerquita de Dios Pero qué pasa que así como la vida de oración muchas veces es un sub y baja Como decíamos al principio una montaña rusa no tan solo de emociones También lo puede llegar a ser de constancia de perseverar en la oración, de ser constante en la oración y nos pasa que muchas veces no somos constantes en nuestra intimidad con Dios. Hoy oro, pero mañana no. Hoy me siento bien. Ah, ok, pues hoy voy a orar entonces. Ah, pero no, me pasó algo malo. Uy, ya. Como que, ¿para qué orar? Hoy no voy a orar entonces. Y es lamentable, pero muchas veces ocurren estas cosas. Que, oye, Paola, ¿y qué tú nos puedes decir acerca de cómo nos mantenemos en la oración? ¿Cómo podemos ser perseverantes y constantes en oración? Amén. Es sano, ¿verdad? Para
1: nosotros, para todos, comunicar las cosas íntimas a personas que sabemos que nos quieren, a papá, a mamá, al novio... A la novia, pero solo Dios puede querernos absolutamente por encima de todo, como necesitamos ser queridos, porque Dios nunca nos hace daño, nos abandona, nos traiciona, no defrauda, porque Dios siempre es fiel y nos entiende. Y ahora vengo con un ejemplo. Me imagino que todos en la escuela tuvieron que haber cuidado una plantita, una plantita de tarea de ciencia. Y la mejor manera de hacer crecer una planta es ponerle el abono adecuado, la luz correcta, la cantidad de agua. Y al igual que la planta, el espíritu tiene vida, nace, crece, se enferma y sana. Tiene un proceso vital. Uno crece en la vida de oración y en comunicación con Dios cuando el espíritu está activo. Pero no con actos violentos como si lo obligáramos, sino deseando. Porque Dios es un don. Si los hombres tenemos poquito que hacer Lo que tenemos que hacer es que dejar Que Dios vaya haciendo en nosotros Porque lo de Dios es hacer Y lo de nosotros es ser hecho Y hay que permitirle a Dios Que moldee nuestra vida Y la línea a su voluntad pero no estamos solos, hermanos, porque el Espíritu está en nosotros y es Cristo quien ora en nosotros. Cristo habita en mi interior. Más que poner yo palabra, es tratar de ir dejando poco a poco que la voz de Cristo pueda hablar en mí y yo, que yo pueda sumarme a su oración. Cuando no sabemos cómo
0: orar, el Espíritu interviene con gemidos inefables. Amén. Oye, y me parece muy pertinente la comparación que hace sobre esa planta que hay que cuidar y atender para que, para que crezca y sea saludable, porque así también en la vida de oración muchas veces nos vemos las... Oye, como que no vemos las cosas a nuestro tiempo. Y nuestro deber es seguir regando, seguir orando, permanecer en constancia, aunque quizás en estos momentos no se vean los frutos. Pero mientras oramos, no importa lo que suceda, debemos tener bien presente que alejados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, aunque quizás mis ojos humanos, mi ahora, mi presente, diga lo contrario, parezca contrario a lo que le pido a Dios, tengo que entender que su obra, oye, que su obrar no es el mismo que el mío, que sus pensamientos no son los mismos que los míos, pero que siempre, siempre, siempre su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, Paoli, para ir finalizando este episodio, me gustaría si pudiera mencionar algunos recursos para la oración que quizás te han funcionado a ti en lo personal o simplemente conoces que son buenos o comunes en los jóvenes o en personas que te rodean y los quieras compartir con todo el corillo del podcast Llamada de Alegría el día de hoy. Amén, amén. Uno de los recursos que me ha funcionado a mí y que
1: yo entiendo que me ha ayudado bastante. Yo amo orar con música, me fascina, yo yo amo la música. Y yo entiendo que eso nos abre, ¿verdad? La experiencia de la oración. Pero también conozco hermanas que danzan y que... Oye, un saludito angélica. Un saludito <risas> angélica, te llevamos de corazón. Que danzan y que le demuestran todo su amor a Dios. y Pero en, en mi ocasión, ¿verdad? En, de manera especial, mi lugar favorito
0: el top, el
1: top el top, número uno para orarles frente a Jesús, Eucaristía no hermano, ahí, ahí no hay nada que supere nada, ni música, ni nada, estar con Jesús frente a frente hablarle, coger un momentito cuando sales de la universidad, de la escuela ir al sagrario y decirle Jesús llegué, hola, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? tener esa experiencia de amor con Jesús, Eucaristía es otra cosa ese, esa es mi manera favorita de orar.
0: Amén. Oye y de esta manera damos por culminado el episodio de hoy el episodio de la oración en este tiempo de oración de cuaresma, eh, este es el primer episodio en el cual traigo una invitada así que gracias Paola por compartir conmigo en este episodio y nada Corillo, espero que haya sido de mucha bendición, te pido que lo compartas y si te animas pues me escribas por Facebook o Instagram cómo este episodio habló a tu vida y si te gustó la nueva dinámica o si te gustaría que trajera más invitados. Así que Paola, no sé si quieras decir unas palabras antes de despedirte.
1: Amén, un placer estar aquí con ustedes y para finalizar verdad, pues decirles que hay que darle en nuestra vida un espacio a, a este a esta vida interior, este eh, sacar un espacio de nuestra agenda y darle tiempo a la oración, no es cuestión de decir que voy a hacer ah, voy a hacer 15 minutos, 20 minutos de oración todos los días. No hermano, esto es deseando y el alma te va a ir poco a poco llevando y pidiendo más. Abrir vuestra alma al Padre Dios que os ve lo escondido y os escucha. Dios es real y la experiencia de lo que Él vaya haciendo en mí también es real. Así que oremos sin desfallecer ya que por el medio de la oración Dios va regalando regalándonos un corazón nuevo y nos hace santos
0: como él es santo Amén. La oración es un deseo que nace de lo profundo del corazón, pero bien decía en el primer episodio del podcast Llamada de Alegría, recuerdo bien, Llamada a la Acción, que un deseo no lo cambia nada, en cambio una acción lo cambia todo. Así que tú que me escuchas, no te conformes solo con el deseo que tienes de orar. Tienes que orar, debemos orar. Ya saben que tenemos una llamada, no tan solo a orar un día, sino a llevar una vida de oración para estar más cerquita de Jesús. La oración para muchos puede ser un proceso pero como todo proceso este en específico puede y sé que tiene grandes resultados suceden cosas maravillosas cuando oras y la única oración que dios no escucha es la que no se hace ten la certeza de que él está esperando por ti para escucharte pero también tú escúchalo a él y paola sé que lo quieres decir así que dilo. ¡Ánimo que se puede! ¡Hasta el miércoles que viene, Corillo! Y recuerda, si nadie te lo ha dicho hoy, Jesús te ama. Él te hace una llamada y está esperando tu respuesta. ¡Ánimo que se puede!